0: Låt oss be tillsammans Tack Herre för ditt ord Ditt ord är våra fötters lykta Och ett ljus på vår steg Och vi ber om nåd, gode Gud Att du ska tala till oss idag Om ditt ord I Jesu Kristi namn Ja, vi närmar oss Det är inte långt borta. Och då firar vi just Jesu död och uppståndelse. Men det väcker ju ändå en fråga. Varför måste Jesus offras? Och vi hör ju röster idag som säger att Gud måste vara en ond fader. Eftersom han lät sin älskade son korsfästas. Och dö på det här hemska sättet. Var det verkligen nödvändigt? Man kan säga att allting ställdes på sin spets. Strax före korsfästelsen. I Gethsemane. Gethsemane var ju som en trädgård. en gården låg. På Olivberget som då ligger då alldeles utanför Jerusalem på den östra sidan. Där samlades Jesus med sina lärjungar på torsdagskvällen under påskveckan. Och vi hör hur Jesus ber. Han har så mycket ångest inför att han behöver gå in i detta lidande. Det står att han till och med svettades blod. Och vi läser i Matteus, i Matteus 26, vers 39. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad. Min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Ode Gud, är det möjligt att det finns någon annan väg? Låt den här bägaren gå förbi mig. Och om det hade funnits någon annan väg. Något annat sätt att rädda en förlorad mänsklighet. Ja, då skulle sonen inte ha behövt dö. Så det var alltså nödvändigt att Jesus skulle offras. Och för att förstå Bibelns undervisning så bör vi börja faktiskt ifrån från början. Syndens ursprung och konsekvenser. Gud talade till Adam i första Mosebok kapitel 2, vers 16 och 17. Och här Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Frågan är ju om Gud stod vid sitt ord. Tror ni det? Alltså skulle det bli så här hemska konsekvenser om människan syndade? Vad tänker ni? En del nickar lite grann. Kan om? Satan kom som en orm och talade med Eva. Och det första Satan gör det är att ifrågasätta. Har Gud har sagt. Det är det första. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i löstgården? Och det är precis samma sak som Satan gör idag. När vi stöter på någonting i Guds ord som vi tänker, va, vad är det här för någonting? Och har vi rösten, har Gud verkligen sagt det här? Och jag vet vad som hände. Den onde kom med en direkt lugn. Ni ska visst inte dö. Ni kommer inte att dö. Har ja, ni tittar runt omkring er. Hade han rätt? Finns det död ibland oss? Alla människor dör. Men det värsta är ju den andliga döden. Vet vad som hände? Människan åt av frukten. Synden var ett Det Gick vidare till deras barn, barnbarn, barn, till oss som lever idag. Och det finns många konsekvenser av syndafallet som vi kallar det för. En väldigt dramatisk konsekvens det är ju att de tvingades faktiskt lämna paradiset. Där de hade levt i fullkomlig gemenskap med Gud. De fick gå därifrån. Där fick de gå ifrån paradiset. Då är det på grund av synden. Gud sa åt dem att om ni äter av den här frukten då kommer de att dö. Och det är det här som är den andliga döden. Skilsmässan från Gud. Det är alltså människans syn som skiljer oss ifrån Gud. Det är därför som vi människor inte bara växer upp i automatisk gemenskap med Gud. Det är inte så. Att människor bara växer upp i den här världen så har de automatisk gemenskap med Gud. Så är det inte. Det som separerar oss från Gud är vår egen så. Man kan säga att människan blev lite grann som frukten som hon åt En frukt på gott och ont Så är människan En del människor kan göra mest fina gärningar Och nästa stund utföra de mest svekfulla handlingarna Kanske till och med lura och bedra sig nästa Människan kan ena stunden vara väldigt kärleksfull, omtänksam och i nästa stund vara full av avund, egoism, kärlekslöshet och begär. Eller någon annan egenskap som är besläktad med synden. Vi är verkligen en blandning av gott och. Jag läste den här texten. Tack för att du gjorde det. Det var modigt. Är Gud vred över synden? Är han vred över ondska. Det stod så. Guds vred är uppenbarad från himlen. Över allt det här. Och jag läste en väldigt lång lista av synder. Och vi alla träffade. Ingen av oss går fri. Och i rombrevet 3:19 så läser vi att hela världen står med skuld inför Gud. Hela världen. I rombrevet 3:23 läser vi. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud vad blir konsekvenserna kommer Gud att döma alla människor kommer verkligen Gud att ta i tur med onskan i världen eller är det så att onskan till slut kommer att segra vad tror ni tänk om Ryssland vinner det här hemska kriget som pågår just nu och besegrar Ukraina. Vad skulle det innebära? Kommer Putin och andra att få stå till svars för den ondska som vi ser dag efter dag? Det är en jätteviktig fråga. Bibeln säger, alla människor ska dö och sedan dömas. Det är vad som står i Bibeln, alla. Att vi ska dö, det vet vi. Sedan dömas. Och Gud, han kommer att döma alla människor rättvis. Men i ett hårda, envisa hjärta samlade du på det vredlet i vredens dag. Då Guds rättvisa dom ska uppenbaras. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Romarbrevet 2, 5 och 6. Hur kommer det att gå för oss i domen? Ja det står i Romarbrevet 2.12 Alla som har syndat utan lag Ska gå under utan lag Vad är det för lag? Alltså alla utan lag det är vi hedna folk Vi som inte är judar Kommer gå under utan lag Och alla som har syndat under lagen Judarna ska dömas genom dagen det kommer inte att gå bra för oss i domen nej, det går inte bra man kan säga att människan faktiskt är i en hopplös situation faktiskt Gud hade sagt till Adam att de skulle dö om de syndade och Bibeln lär ju också att syndens lön är döden. Resultatet av mina synder är döden. Och döden finns ju då överallt runt omkring oss. Vi kommer alla att döden fysiska döden, men vad gör vi med den andliga döden? Det faktum att vår synd Separerar oss ifrån Gud. Vad gör vi med den? Kan vi rädda oss själva? Kanske kan frälsa oss själva? Gå inte. Vi kan göra några goda gärningar. Problemet är att vi syndar gång på gång. Vad är egentligen synd Enligt tiden Synd är allting Som vi gör som är fel Men det är också allt som vi säger Som är fel Det är allt vi tänker Som är fel Och det är allting som Gud har sagt Att vi skulle göra men vi gjorde det aldrig Kanske till och med Struntade i det Allt det här är synd Vi är alla syndare Och då uppstår en viktig fråga Behöver vi en frälsare? Behöver vi någon som räddar oss från konsekvenserna av vår egen synd? Behöver vi det? Jag behöver det Behöver du det? Lösningen på vårt problem måste komma från Gud. En kan inte komma från oss. En måste komma från Gud. Och redan i gamla testamentet så talade Gud om att han skulle sända en frälsare. En messias. Någon som skulle komma och dö i vårt ställe. Någon som skulle ta på sig vår Och 700 år före Kristus så talade Gud genom profeten Jesaja. Kapitel 53, vers 4-6. Vad står det? Men det var våra sjukdomar han bar, Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och Pina. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få fri. Och genom hans sår är vi helade. Det gick alla vilse som får. Vara gick sin egen väg. Men all vår skull la Herren på honom. Så kom han. Jesus Kristus. Föddes i Betlehem som profeten hade sagt. Föddes av en jungfru som profeten hade sagt. Och han gjorde anspråk på att han var den här personen som hade kommit för att offra sitt eget liv. Han sa alltså, "Människosonen har inte kommit för att bli betjänad Utan för att tjäna Och ge sitt liv till lösen för många Markus 10:45. Jesus visste Vad han skulle göra Han skulle ge sitt eget liv till lösen för många för dig och mig Biden talar om ett kärleksfullt byte Lösningen på vårt problem kom från Gud som det står Gud var i Kristus och personade världen med sig själv Lyssna på den här Gud var i Kristus Vad gjorde han? Han försonade hela världen med sektorn. Vad blev det för konsekvenser av det? Lyssna här. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Det var ju det här vi inte kunde lösa. Och så säger Paulus om sitt uppdrag. Han har oss försoningens ord. Vi sänder bud för Kristus. Gud vädjar genom oss. Vi ber på kristlig uppdrag. Låt försona er med Gud. Men det är också vad alla kristna går och bär på. Och som vi kan säga till alla människor. Låt försona er med Gud. För Gud, han har försonat hela världen med sig själv i Kristus. Han som inte visste av synd, är Jesus. Jesus var allt genom ren, alltid genom god. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom. Skulle bli rättfärdiga inför Gud. Anna Korinther 5, vers 19 Det här är frälsningen. Det är som om Gud sa till oss. Vi byter. Jag tar din synd. Du får min rättfärdighet. Och det sen kan tacka nej till Jesus? Och det är faktiskt så som att det var domaren som betalade skulden. Smaka på den. Och jag tar bland det här exemplet. Anta att jag vill göra ett stort projekt Det är ett strålande projekt men jag behöver mycket pengar. Så jag lånar hundra miljoner av en person. Och när det här rasslar in på mitt konto då säger jag Oj, jag har ju rätt mycket pengar. Jag kan ha lite roligt först. Så, jag säger till mina kompisar, kom. Vi går på en resa, vi åker på en resa, Jag betalar. Du börjar åka från land till land, du åker runt hela världen, du bor på jätteflotta hotell och pengarna bara rullar och jag har ingen kontroll. Och till slut är allting borta. En dag så kommer den här personen till mig och säger, hur du, jag behöver mina pengar. Jag har skulder på hundra miljoner, och jag inte kan betala mina skulder och jag i fängelse. Och han säger, jag är ledsen, det, det är faktiskt slut. Jag har ingenting kvar Han är desperat Så alltså. han tar ju mig till domstolen Och när jag står där inför domaren Då fattar jag Att jag har gjort någonting väldigt fel Så jag säger till domaren Jag ångrar mig Jag lovar jag ska aldrig mer göra så här Domaren, han tittar på mig och säger Det är ju bra att du ångrar dig Det är jättebra att du ångrar dig Och han säger Jag är en barnhärtig domare Men du vet Jag är också rättvis Och jag har den här Lagen Det finns ingen chans Att jag kan släppa dig Ingen chans Jag måste döma dig men, säger han, jag har ju ett lösning på ditt problem. Så kommer han ner till mig. Skriv en check på hundra miljoner och ge till den här personen. Så går han tillbaka upp och så säger han, okej okay då, nu ska jag döma dig. Du är frikänd. För jag har betalat din skuld. Det är det här som Gud har gjort i Jesus Kristus. Han har kommit i Jesus Kristus och tagit på sig all vår synd, all vår skuld. När Jesus dör på korset så säger han, allt är fullbordat, allt är betalt. Och i Kristus så är Gud faktiskt sann mot sig själv. Han är ju rättvis För han tar ju tur med hela skuldproblemet Och allting är betalt Han är varmhärtig För han förlåter oss Alla våra synder Varför måste Jesus offras? Ja För att försona Världen med Gud. Så att vi får bli Guds vänner, Så att vi kan få förlåtelse för all vår synd och ett evigt liv i gemenskap med Gud. Låt du dig med Gud. Bli Guds vän idag. Vad du en gör, sig inte nej till Jesus. Var inte det? Säg inte nej till Jesus. Idag är det den 3 april. Och enligt alla beräkningar så dog Jesus den 3 april år 33. Ska vi ta en kort stund, tyst för oss själva. Och bara tänka på vad som hände den 3 april, år 33, just när vi samlade här idag, samma dag. Låt oss tänka på Jesus på korset. är vi kommer precis som vi är. Det är ingen del att förställa sig inför dig. Du vet allt. Tack, Jesus Kristus, att det var för vår skull, att det var för mig. Tack, Herre, för ditt blod som renar oss från allt. Syn. Tack Herre för att vi får vara försonade med dig Vara dina vänner och vandra med dig idag Kom Herre, bo i oss Hyl oss med din heliga ande Tack gode Gud för din stora kärlek I Jesu Kristi namn, Amen